0: Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Dzień dobry, jest środa, minęła godzina dziesiąta, Zaczynam program TSW na antenie radia Weszło FM, przed mikrofonem Kamil Kania, a ze mną na łączach świetnie zorientowani dziennikarze zajmujący się Wisłą Kraków. Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry wszystkim. I Piotr Jawor z Interi.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Panowie, Wisła, Kraków remisuje w niecieczy, w małych derbach Małopolski 2 do 2 i pozostaje liderem tabeli. Oczywiście tutaj... Ma to związek także z wysokim zwycięstwem przy okazji pierwszej kolejki i korzystnym bilansem bramkowym, ale trudno się spierać z faktami, że to właśnie biała gwiazda wciąż jest na czele ligowej stawki. Dwa do dwóch w niecieczy. Chciałbym, żebyśmy sobie ten program zaczęli od takiego punktu wyjścia. Czy to jest punkt, który należy szanować, czy to jest, Grzesiu, punkt, który jest rozczarowaniem?
2: Czy ten punkt jest rozczarowaniem w stosunku do oczekiwań przedmeczowych, natomiast yy, po przebiegu meczu, po, po tym jak ta gra wyglądała, jak ten mecz się układał, to można być, można powiedzieć, że Wisła ten punkt zdobyła, a nie straciła dwóch, gdyż zdecydowanie bliżej była tego, żeby wyjechać z Niecieczy z zerowym dorobkiem, niż żeby ten mecz wygrać, także... No, raczej, raczej powinna być zadowolona z tego, jak ten mecz wyglądał, że coś tam do Krakowa przywieziono. No absolutnie się
1: zgadzam no, albo może nawet to byłem bardziej e, brutalny że po prostu Wiso ten punkt wyszarpała mimo, że to nie ciężko należały się trzy no ponieważ jeszcze miała dwie, dwie trzy sytuacje sam na sam z bramkarzem e, Wygrywała fizycznie no, bramka nam w dotyczonym czasie gry no trochę nie takiej Wisły się spodziewałem spodziewałem się tego, że będzie bardzo ciężko nie cieczy bo myślę, że tam jeszcze nie jedna dobrze straci punkty. I to absolutnie, ale e, no, no, no Wisła tak słaba fizycznie i tak słabo broniąca, no ja byłem po tym meczu zawiedziony i tak naprawdę jednym z niewielu plusów jest to, że mecz, który powinieneś przegrać, udaje ci się zremisować.
0: A co was bardziej zaskoczyło? Ta świetna postawa gospodarzy, czy, czy jednak słabszy występ Wisły, Piotrek?
1: Czy po meczu z Zagłębiem Lubiny brałem pod uwagę to, że Wisła jednak zagra trochę lepiej. Przede wszystkim nie da się tak zdominować fizycznie, bo o tym, że Wisła trenera Guli, przynajmniej na początku, będzie słabo broniła, to raczej wiedzieliśmy, bo takie sygnały dochodziły ze z, z Słowacji, że nie, nie przypadkowo trener Gula woli atakować, ponieważ ta defensywa jego zespołu na ogół jest słabsza. Więc tym, że Wisła się w obronie myliła, nie byłem bardzo zaskoczony, no chociaż z postawą przykład Michała Frydrycha, to już tak. Eee, ale mm, jeśli chodzi o nieciecze, to. No to są trochę pęchowcy, bo mogliby mieć po tych dwóch kolegach sześć punktów, a mają dwa. Ale drużyna, która no, gra tak, jak powinien tego typu zespół grać. Czyli bardzo, bardzo walecznie, silnie fizycznie, no i dominująca na swoim wojsku. No i Wisła nie była jest tam przeciwstawić.
2: Ja, ja troszkę na, mnie cię mam na spojrzenie. To znaczy, ja byłam trochę zaskoczony tym, że oni zagrali aż tak dobrze. Jeśli chodzi o grę Wisły, to mniej więcej spodziewałem się czegoś takiego, co pokazała. Natomiast mimo wszystko nie spodziewałem się, że Brukbec zagra aż tak dobrze. Bo po prostu ten pierwszy mecz ze Stalą Mielec wyglądał tak, że owszem, Brukbec w pierwszej połowie był lepszy, miał tam trzy okazje, zdobył jedną bramkę. Jednak w drugiej połowie z tamtego meczu stracił gola w pierwszej akcji drugiej połowy. I w zasadzie... I Wtedy mógł ten mecz zostać odbizdany. koń jego, koniec, bo po prostu do końca nic się nie działo. bez grał wtedy bardzo słabo, zachowawczo, w ogóle nie atakował. Jak gdyby sprawiał wrażenie, zadowolony, że był zadowolony z tego remisu. De facto nie podejmował żadnej walki. To wyglądało tak, że Stal sobie rozgrywała piłkę w środku boiska, a piłkarze cieczy się przyglądali temu bez żadnej rady. Natomiast Wisło to była drużyna, która po prostu dążyła do zwycięstwa przez 90 minut, a nawet dłużej, bo mecz spał 10 minut dłużej niż niż normalnie. I po prostu widać było determinację, chęć zwycięstwa, walkę i to. A poza tym było też trochę jakości piłkarskiej. Piłkarzom w Niecieczy wychodziły takie nawet jakieś drobne akcje w środku pola, wychodzenie z kresingu. To było... Zdecydowanie na wyższym poziomie niż w poprzednim meczu, także, także myślę, że gdyby Brukbet zagrał z Wisłą tak jak ze Stalą Miele, to Wisła pewnie by to wygrała mimo swojej słabej postawy, natomiast oni zagrali według mnie tak zdecydowanie lepiej.
0: Wydarzeniem tego sobotniego spotkania był ekstraklasowy debiut Mikołaja Biegańskiego. Mało kto się spodziewał tego, że w bramce Wisły dojdzie do zmiany, ale to jest spowodowane transferem Mateusza Lisa, o którym sobie jeszcze porozmawiamy. Ja mam duży problem z oceną tego debiutu Mikołaja Biegańskiego, bo uważam, że przy pierwszej bramce on popełnił błąd, przy drugiej mógł się też zachować lepiej, przede wszystkim ustawić lepiej, no ale jest też trzecia strona tego medalu, że zajczył kilka świetnych, absolutnie świetnych interwencji, Grzesiu.
2: No, tak po ciku już można było spodziewać się tego debiutu, ponieważ O transferze Mateusza Lisa już się mówiło w poprzednim tygodniu przed meczem. Także wiadomo, w takich sprawach decyzje czasem zapadają szybko. No i po prostu wydawało mi się, że jeszcze Mateusz Lis jak pojechał do Niecieczy, to będzie tam bronił, ale uznano, że jednak już te rozmowy są na takim etapie, że nie można ryzykować i nie ma też sensu wystawiać zawodnika, który po prostu ma w głowie transfer, żeby po prostu stawał do bramki. Tak jak mówiłeś, rzeczywiście można mieć zastrzeżenia do jego podstawy, jeśli chodzi o te dwie pierwsze bramki. Nie uważam, żeby to były jakieś też potworne błędy jego. Po prostu nie obronił tych strzałów. To były dość dobre, precyzyjne strzały. Może rzeczywiście dobrakło mu doświadczenia, trochę źle się ustawił. Nawet gdyby był dobrze ustawiony, to też nie jestem do końca przekonany, czy udałoby mu się te piłki zatrzymać, no ale też to, że Wisła po pierwszej połowie przegrywała tylko 1-0-1, to w dużej mierze też jego zasługa, bo gdyby nie jego skuteczne interwencje, to ten mecz by pewnie był już rozstrzygnięty w pierwszej połowie. (laughs) Thank <laughs> you
1: jeśli o mnie chodzi, to wiosą ja ramkę oceniam jako, jako błąd. Nie, nie, nie mówię im to o smacie, ale to jest po prostu błąd. Odsłonił, zaprosił do krótkiego rogu zawodnika, że tam strzedził i to, że miał pozamiatane. No, postawił na jedną kartę. Ja po maczokach spotkałem się z Rafałem Wisłockim, który był, który jest prezesem, był prezesem Wisły, a dzisiaj jest dyrektorem w Termalicy I on mówił, że oni nawet pod tym kątem Mikołaja Biegańskiego analizowali, że on po prostu często chodzi w ciemno na piłkę, która może być dośrodkowana. Po prostu do wyboru yy, I wybiera się tam, gdzie piłka może być podana. Tymczasem Razwański zdecydował się na uderzenie i, i miał tak naprawdę już wtedy pustą bramkę. Drugi strzał uważam, że jest kilku zywyczaj, w kilku bramkach ekskrajańskich, których to, to uderzenie po prostu uderzyło. Kilku, może nawet 6, 8, 10 w jakaś, którzy by to bronili. I to nawet nie wynika z jakiegoś fatalnego. Gdyby to ustawienie było minimalnie lepsze, gdyby zareagował minimalnie szybciej, gdyby miał lepsze warunki fizyczne do tych 30 centymetrów, których zabrakło do dobrania tego strzału, e, no po prostu by je miał i by tą piłkę odbił, e, bo to jest trochę jakby, no, problem Wisły, cały czas uczył bronić. Pytanie, na ile Wisłę stać na to, żeby teraz w tym momencie e, go, go tego uczyć, bo oczywiście, oddajmy, że, że dwie sytuacje na linii, sytuacje dwie sam na sam, szybkie wyjścia, dynamiczne, e, bardzo dobre zachowania, więc tutaj jest wielki plus, no ale jednak bramkarz, jeżeli tak jest winny półtorej bramki w meczu, to, 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 jest, to jest bardzo dużo, więc absolutnie bym go nie przekreślał tego chłopaka, ale jednak zastanowiłbym się, czy, czy wisze w kolejnych meczach stać na no, takie trochę no, ryzyko między słupkami.
2: Tak, ja jeszcze tylko bym chciał dodać, że tak wszyscy się skupili na błędach Tromkarza biegańskiego. natomiast ja jeszcze sobie tak Obejrzałem bramki, które Wisła zdobyła i to zrobił tam Boską. Oczywiście to nie jest temat muszę za tą audycję, ale przy pierwszym strzale piłka leciała tak mniej więcej półtora metra od słupka albo lepiej. On w ogóle nie zareagował, nie był taki mocny strzał. W drugim Przy drugim golu de facto wbił sobie piłkę do bramki, także jeśli chodzi o takie niezbyt fortunne interwencje bramkarzy, to, to tutaj można powiedzieć, że wyszło na remis, także nie, bramkarze według mnie przesądzili tutaj o wyniku tego meczu.
0: Ja mam podobne wrażenie co do występu bramkarzy w sobotnie, popołudnie w Niecieczy, ale Piotrek, wywołałeś temat warunków fizycznych Mikołaja Biegańskiego, więc ja muszę was zapytać, czy wy macie podobne wrażenie jak ja, bo kiedy ja przeczytałem, że Mikołaj Biegański ma 1,90 m, a zobaczyłem go na boisku w Niecieczy, to to trochę nie dowierzam w te te informacje, w w ten 1,90 m.
2: Znaczy nie no to metr dziewięćdziesiąt pojawiło się na portalu 90 minut.pl i nie wiem. Raczej nikt z redaktorów tego portalu nie mierzył Biegańskiego gdzieś taka informacja została. Puszczona i pewnie przypisana, może nawet trochę bezrefleksyjnie. Według mnie on też nie ma no, metra dziewięćdziesiąt. Pewnie się niedługo dowiemy. Będzie to można dopytać gdzieś szczegółowo. Nie ma wzrostu takiego, który by go jako bramkarza dyskwalifikował. No, oczywiście teraz się mi przyjęło, że ci bramkarze są, muszą mieć przynajmniej te metr dziewięćdziesiąt, ale są też bramkarze, którzy są troszkę nisi sobie świetnie radzą, także nie, nie uważam, żeby to była jakaś taka wielka przeszkoda też, po prostu liczy się przede wszystkim wyszkolenie intuicja, no a ten chłopak na pewno ma, ma talent i warto go rozwijać, tam nie przywiązywać się do tego, czy ma 3 czy 4 centymetry mniej czy więcej.
1: Myślę, że ktoś by zaś zrobił krzywdę. No Nie ma komisji, która weryfikuje, weryfikuje wzrost, ale gdyby ten chłopak miał metr, pisał nasze metr 87, metr 88, osiem, to jako bramkarz byłby to akceptowalny wzrost, a nie byłby tej całej dyskusji na temat jego warunków fizycznych. No ale skoro menedżerowie są w stanie nie wiem, pod, 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 podkręcać szybkość filmików na YouTube'a i je koloryzować no to też są w stanie powiedzieć zawodnikowi weź tam rzuć, że masz 3-4 centymetry więcej, no tylko po prostu potem robić się z tego takie dyskusje jakie się robią no bo naprawdę gdyby on miał wpisane 87 to przypuszczam żebyśmy o tym nie rozmawiali bo bramkarze poniżej 1,90 jest w Polsce sporo i są to dobrze bramkarze ale jeżeli ktoś po prostu się sobie nadmuchać statystyki no to tego sprowadzamy na ziemię i to i to nie trzeba siedzieć w sporcie na co dzień tylko po prostu mieć jakąś miarkę wokół żeby zobaczyć że ten chłopak tyle wzrostu po prostu nie ma.
0: Mimo wszystko wydaje mi się, że Mikołaj Biegański ma potencjał do tego, by bronić w ekstraklasie. Nie będzie w ekstraklasie, za to już dłużej Mateusza, Alisa. Turcy donoszą, że... Bramkarz Wisły przyleci na testy medyczne w Alta i Sport Kulubu. Wisła ma zarobić na swoim bramkarzu blisko 4 miliony złotych. Grzegorz, ta kwota dla, dla ciebie to dużo mało, bo moim zdaniem jak na piłkarza, któremu został rok kontraktu, to, to tak w sam raz.
2: Właśnie tak sam raz. No, no, wszystkie kwoty transferowe weryfikuje po prostu rynek. No. Sprzedaje się za tyle, za ile ktoś chce kogoś kupić. Także to, to też nie jest tak, że, że Wiśła sobie może dyktować nie wiem kwotę 2-3 miliony euro, skoro na to nie znajdą się żadni nabywcy. Wiadomo, liczba kontrakt ważny jeszcze przez rok. Jeśli by, się go, jeśli by go Wisła teraz nie sprzedała, to prawdopodobnie za rok nie zarobiłaby nic na nim, więc jest to rozsądna decyzja. Skoro Mateusz Lis chce kontynuować karierę za granicą, dostał dobrą ofertę, przynajmniej tak uważa, że to jest dobra dla niego oferta, no to, to jest normalne. No, Polska Liga, polskie kluby są takie, że... w większości, że gdy przychodzi oferta z mocniejszej ligi, no to się zawodnika sprzedaje bez względu na na to, czy, czy on jest potrzebny drużynie, czy nie. No a tu myślę, że Wisła jakoś tam z tych problemów z obsadą bramki wybrnie i będzie miała obsadzoną tą pozycję gorzej niż do tej pory.
1: Ja myślę, że te 4 miliony złotych to jest złoty interes dla wicetraków, bo tak naprawdę za pięć miesięcy Liz mógłby podpisać tę umowę i mógłby próbować odejść tam za jedną trzecią tej kwoty albo i mniej. Więc ja jak uważam, że to jest absolutnie bardzo dobra kasa dla bramkarza dobrego umów. już w tym momencie niewybitnego w naszej ekstrakasie. To jest solidny bramkarz, dobry, zrobił postępy, ma 24 lata bodajże, także to jest melodia przyszłości, ma możliwości do tego, żeby 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 się rozwijać, żeby pójść dalej, ale też nie przypadkowo interesuje się nim tylko Beniaminek tureckiej ekstraklasy, więc myślę, że to ważne dla Wiszu będzie to, żeby zabezpieczyć sobie wypłatę tych pieniędzy, bo wiemy, że Turcy to potrafią wiele obiecać, a połowę z tego nie wypłacić. Ale no jeżeli po prostu jest taka oferta, no to no to nic, nic tylko sprzedawać. Na Wiso trochę nie ma wyjścia, no jeżeli ci się robić Za pięć miesięcy podpisałby? który za pięć miesięcy podpisał by umowę i, i, i tyle z tego by było. Więc jakby dla mnie złoty interes, jeżeli chodzi o Wisła Kraków.
0: Ma trafić do Białej Gwiazdy po odejściu Mateusza Lisa. Jeszcze jeden bramkarz, że mamy dzisiaj w programie przedstawiciela Interi, która jako pierwsza napisała o tym, że Paweł Kieszek ma zasilić szeregi Białej Gwiazdy. Dla Pawła Kieszka byłby to powrót do Polskiej Ligi po... 16 latach, jak dobrze liczę, bo jesień 2005 roku, nie, jeszcze był do ekstraklasy, tak, do ekstraklasy po 16 latach jesień 2005 roku w barwach Polonii, później spędził jeszcze pół roku w Polonii, ale już bez meczów w ekstraklasie. No i a propos wzrostu, 1,87 m ma Paweł Kieszek, ale no, bramkarz bardzo dobrze Spisany czy mierzone. Wpisany
1: czy mierzone 1,87 m? Bo to jest jeszcze <laughs> ważna kwestia.
0: Myślę, że akurat w 1,87 m Pawła Kieszka uwierzę bez większych wątpliwości, pamiętając jego różne występy. Ostatnio Rio Ave długo w tej Portugalii grał. Spędził też trzy sezony w Hiszpanii. No myślę, że to byłoby bardzo dobre wzmocnienie dla, dla Wisły. Jakie jest twoje zdanie, Piotrek?
1: To moim zdaniem bardzo ciekawe. No, 200 metrów portugalskiej ekstraklasie, no to nie każdy piłkarz miał możliwość wygrania przeciwko Benficie Sportingowi. Porto, a w Porto nawet był, nawet jest mistrzem Portugalii, co prawda z jednym meczem zaliczonym, ale, ale mistrzostwo w 92 wpisane. 200 meczów w Ekstraklasie, no myślę, że to jest dobry kierunek, no piłkarza, którego w tym momencie nie trzeba płacić, ponieważ jest, ma kartę na ręku, doświadczony, a myślę, że też jakby takiego, znaczy ja na dziś chyba dalej stawiłbym na Biegańskiego, tylko dałbym mu bramkarza, od którego on mógłby się uczyć, bo branie Kieszka po to, żeby on jeszcze ten sezon czy dwa yy, Chyba, że jest w wybitnej formie, rzeczywiście przerastało głowę Bigańskiego. Jeżeli to są w tym momencie podobne możliwości, no to dla mnie jakby nie ma dyskusji, ma brąc Bigański. A nawet jeżeli Kieszek nie będzie grał, ale tylko będzie uczył tego chłopaka albo deptał mu po piętach, to to już jest bardzo dobry ruch. No szczególnie, że no, do, do wzięcia za darmo, doświadczony, żadna zdarzałość także w ostatnich latach, że nie grał wcale. Więc to no, przy możliwościach finansowych Wisły czemu nie?
2: No ja myślę, że też to może być dobry ruch, przy czym ja myślę, że gdyby on przyszedł to jednak by bronił. Może nie od razu, bo pewnie nie jest w takim normalnym treningu i trochę by potrzebował czasu, żeby żeby po prostu się dotrzeć, żeby dojść do formy. Ale myślę, że, że pewnie trener by na niego stawiał, bo jednak co by nie mówić liczy się ten wynik i jeśli Kieszek będzie dawał większą gwarancję, że... Wisła będzie wygrywać, to pewnie będzie bronił, może, może będzie jakaś rotacja, nie wiem jak trenerz Gula tak generalnie, czy lubił rotować bramkarzami, czy raczej stawiał na jedynkę, nie sprawdzałem tego, ale, ale no, bardzo ciekawy transfer, zresztą już do Wisły był on przymierzany kilka razy w przeszłości, nie wiem, nigdy nie trafił, I teraz pewnie, pewnie, pewnie Wisła z nim podpisze ten kontrakt, no trochę tak mnie zastanawia, bo w zeszłym sezonie miał całkiem dobre statystyki, czyli 36 meczów, 43 stracone bramki, 11 czystych kąt, a jego drużyna bez niespodziewanie spadła z ekstraklasy portugalskiej. Także... On nie strzelała goli. Nie strzelała goli, no, także to oni grali wcześniej w eliminacjach Ligi Europy z Milanem, także, także to, 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 to mnie tak troszkę zastanawia, czemu, <śmiech> czemu tam taka katastrofa sportowa nastąpiła, choć mówię, no patrząc tak czysto na, na jego statystyki, to są całkiem przyzwoite i raczej nie, nie, nie zwiastowałyby, że ta drużyna spadła z ligi. No ale, ale tak się stało i no, bardzo bardzo byłbym ciekaw, jak, jak, jak on by się tutaj zaprezentował. Wiadomo, no ma jeszcze doświadczenie w Lidze Holenderskiej, także no, bardzo ciekawa postać. Wisła kiedyś miała takie w sumie dobre yy, niedawno, takie jak gdyby Decyzje odnośnie wracających za granicę bramkarzy, mam tu na myśli Radosława Cieżniaka, czy potem nawet Łukasza za no to były takie nie najgorsze szczały wtedy. jeśli sprawdziłby się scenariusz, o którym mówił czyli
1: przychodzi. E- Przychodzi Kieszek, ale potrzebuje dwóch, trzech tygodni do tego, żeby dojść do formy, no to wiecie, też to nie jest zły układ. No, Biegański dostaje kolejne dwa, trzy mecze do bronienia i jest w stanie zobaczyć, co ten chłopak potrafi. Jeżeli się okazuje, że też dla niego za wysokie progi, proszę bardzo mamy doświadczonego bramkarza w odwodzie. Więc jakby myślę, że, że jakby wszystko, tak wszystko, tak wszystko będzie w rękach Biegańskiego. Bo wiem, że Wisław chce pił- piłkarza doświadczonego, Prawdopodobnie będzie to piłkarz leciwy z kontraktem na ręce, którym się nie będzie płaciło w Więc tak czy tak, to będzie i tak będzie miał biegański ze 2-3 mecze, żeby nam e, udowodnić, że sam na sam broni, zawsze tak jak mnie cieczy, a te dwie wpadki te płatkowe wpadki przy pracy.
0: I w ten sposób zamykamy sobie temat bramkarzy, ale wracamy do spotkania Brukbet, Termalika, Nieciecza, Wisła, Kraków pod kątem defensorów Białej Gwiazdy. Grzesiu, co się dzieje z Michalem Frydrychem? Bo to, że on miał słabszą wiosnę, można było usprawiedliwiać sposobem treningów Petera Chybali, Ale ja mam wrażenie, że Czech zaczyna też bardzo przeciętnie nowy sezon, gdzie jest już nowy trener.
2: No, według mnie w meczu z Zagłębiem zagrał bardzo dobrze i był, był wyruszającym się zawodnikiem tutaj, tutaj może trochę słabiej, ale też, też nie uważam, żeby, żeby to był jakiś katastrofalny występ jego. No, w tej pierwszej połowie wiele było błędów w obronie, może nie tyle w obronie, jak w grze obronnej. No, bardziej ta dominacja niecieczy brała się stąd, że Wisła przegrała środek i po prostu oni obrońcy często zostawali w sytuacjach takich, że musieli ratować drużynę, musieli dokonywać jakichś tam wyborów, bo, bo był, było, był brak wsparcia ze strony drugiej linii. I Tutaj, tutaj był dla mnie większy problem niż w samej, samej defensywie. Natomiast no, wiadomo, niedługo konkurencja, jeśli chodzi o stoperów, Miśle się zwiększy, bo wróci Alan Uryka dojdzie też Adi Bechremicz, więc, więc ci stoperzy, którzy teraz grają, no będą czuli tą konkurencję i myślę, że, że rywalizacja na tej pozycji będzie dość ciekawa, kto w końcu tam będzie grał.
1: Problem z Frydrycha chyba trochę jest taki, że my pamiętamy, Frydrycha też w pierwszych meczów, kiedy to mówiło się, że że zamiast szatki to mogła sobie Lech Poznań Fredrycha, Frydrycha, a Legia Warszawa to, Giewicezia, Frydrycha z Wisły to, to możliwe, że to był na pierwszy skład, bo nawet były takie przymiarki, że możliwe, że on wyląduje w Lechu Poznań, szybko wykupiony z Wisły Kraków, no więc jakby, porównując z tamtego okresu, kiedy te wszystkie przymiarki wydawały się realne, porównując z z niecieczy, no to, już nie jest pan lider defensywy, który jest też w stanie zdobyć bramkę, i ten, piłkę. prowadzić piłkę do gry. No to też jest już taki średni polski defensor. A że to, także że już wspomniał, że jest problem z defensywnymi pomocnikami, którzy chyba za bardzo zapomnieli za co odpowiadają w tej trynie. I Maciej Sadlok, moim zdaniem, też domu do czasu z meczu. Złuskowski na boku musi się jeszcze sporo uczyć i dał do mu tam niezłą lekcję w niecieczy. Więc no będąc obrońcą w średniej formie i przy takim zestawie no ciężko zagrać spotkanie wybitne. No i tak też jest to w przypadku Fryddycha.
0: Ja mam też co do Konrada Gruszkowskiego wrażenie, że no on po prostu nie jest jeszcze gotowy na występy w Ekstraklasie, Piotrek.
1: No chyba musi do tego przyzwyczaić, że Wisła będzie ciągnęła za przed piłkarzy do pierwszego składu. Starzyński i nie domu umówmy się.
0: Tak, ale Starzyński już nas w kilku meczach przekonał, że, że jest piłkarzem, który w ekstraklasie może rywalizować z seniorami i nie ma tutaj najmniejszego problemu, żadnych kompleksów i, i ma do tego umiejętności.
2: Konrad Gruszkowski chciał Ci przypomnieć, jeśli chodzi o ten sezon. Liczył kluczowe podanie, świetne, znakomite. Przy bramce na 3-0 w meczu z Zagłębiem. Konrad Gruszkowski zaliczył asystę świetną. Tak, taką, tak, grzecznie jest Środka, boczny jest... pomocnik, Boczny obrońca, czy boczny pomocnik zaliczyć przy golu na 1-1. Także jest, no jest jedna nie, 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 nie sprawa. Czego
0: oczekujemy od obrońców?
2: No czego? No oczekuje od niego gry w defensywie i gry w ofensywie. No każdy no boczny, obrońca, każdy boczny obrońca w współczesnym futbolu ma się włączać w akcji ofensywnych, ma, ma, ma posyłać podania, ma dośrodkowywać, ma, ma rozgrywać akcje na skrzydle i, i on stara się to robić. No, też w obronie bardzo często... Ja też dostrzegam jego, jego jakieś takie, według mnie on troszkę za daleko jest od, od, od zawodnika, który, który, który jest przy piłce, za, za dużo mu pozwala, znaczy za duża jest odległość, powinien trochę bliżej kryć, natomiast zauważmy, że on, on zarówno on, jak i Hanąsek nie dostawali żadnego wsparcia w defensywie od, od swoich skrzydłowych I, i, i tu był podstawowy problem, no Jeba, po prostu bardzo rzadko się wraca i i nie pomaga obrońcom. To samo też Starzyński może w mniejszym mniejszym tym. Znacznie według mnie sytuacja poprawiła się, gdy gdy weszli inni skrzydłowi, gdy wszedł Młyński i wszedł wszedł drugi skrzydłowy. Także po prostu też na to trzeba patrzeć, jak oni często zostają sami, Przeciwko rywalom, którzy są nawet w przewadze I Dlatego halo, halo? nie wiem, no ja, ja, ja nie mówię, że, że, że Gruszkowski gra idealnie, natomiast nie jest na razie jakimś tam wielkim wielkim osłabieniem Wisły.
0: Tam... Mieliśmy, mieliśmy drobny problem, Grzesiu, w międzyczasie z połączeniem Piotrka Jawora. Chyba ktoś jego... z
1: rodziny Gruszkowskiego to... praktycznie w telekomunikacji coś tu
2: tak jego, halo, przestań, halo. Halo. No właśnie,
0: no właśnie Piotrek, bo Grzesiu już swoje stanowisko przedstawił, ty mogłeś nie usłyszeć do końca mm-hmm. mojego, ponieważ ja osobiście uważam, że od obrońcy należy wymagać tego, by umiał bronić. Grzesiu przedstawił bardzo logiczne argumenty co do tego, że Gruszkowski daje dużo w ofensywie, natomiast no, pytanie, czy co jest jakby dla ciebie Piotrek podstawą dla, dla bocznego defensora?
1: To, że Gruszkowski jeszcze nie umie wszystkiego w tym wieku, to jestem w stanie zaakceptować, ale jednak wolałbym od niego tej podstawy, czyli, czyli, czyli obrony, czyli bronienia. Szczególnie w sytuacji, kiedy ta cała drużna ma problem z bronieniem. I oczywiście nie jest to wina tylko i wyłącznie Gruszkowskiego, ale jeżeli bym był e, trenerem gulą i zobaczył, że ta moja defensywa nie funkcjonuje, albo funkcjonuje bardzo słabo. Do tego ma jeszcze młodego chłopaka, który tak naprawdę sam indywidualnie jeszcze może nie jest gotowy na ekstraklasę. To by się chyba zastanowił nad tym, czym on ma grać, czy nie. Z drugiej strony, ja dużo dobrego na temat Gruszkowskiego. I ja, jeżeli mam mieć piłkarza, który daje 5-10% więcej, ale ma 27-8 lat, to ja rzeczywiście no, podoba mi się ten kierunek ciewicy Kraków, ten kierunek, za którym ja przez lata tęskniłem, czyli szkolenie młodzieży, dawanie szansy młodym, wyrobienie transferów nie 30 plus, tylko 26, 27 lat, no to wszystko robi na mnie wrażenie. Ja rozumiem, że kibic e, chciałby wysoką pozycję, wysokie miejsce, ale ja jestem w stanie, o ile to nie będzie miejsce spadkowe, to jestem w stanie mm, e, machnąć ręką na trzy miejsca w tabeli po to, żeby. Oczywiście puszę tych chłopaków jak, 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 jak Starzyński, jak Gruszkowski, bo myślę, że wcześniej czy później nie Wisły to Wiso kiedyś przed lat nam pokazywała i to to pokazuje teraz w piłce młodzieżowej, no, no nie ma szans, no przy dobrej selekcji, tam są który no, którzy, no, którzy, którzy kiedy będzie można sprzedać i, i odbudować tak naprawdę no, pracę na lata, czyli, czyli renomę szkolenia Wisły Kraków.
0: No a my sobie przejdziemy teraz do defensywnych pomocników, czy tam środkowych pomocników może szerzej. Nie będzie tutaj za bardzo rozmowy o, o wychowankach Wisły Kraków, ale będą rozmowy o... Aszafie El Madiuim i Georgim Żukowie. Jak wy oceniacie te występy zawodników, których wymieniłem, Grzysiu?
2: No, zagrali, obydwaj ci wymienieni zawodnicy zagrali dużo słabiej niż w meczu zagłębiem Nie Stąd taka gra Wisły była. Po prostu przegrali walkę o środek pola to nie był ich jakiś udany mecz, bo nawet Żukow, który zdobył pierwszą bramkę dla Wisły w swoich występach, to potem zapominajmy, że on sprokurował ten rzut wolny, po którym padł gol na 2-1, także można powiedzieć, że jego bilans zysku i strat wyszedł na 0 troszkę słabiej właśnie zagrał też, słabiej zagrał też Skwarka, który w meczu z Zagłębiem Lubin obronił się, obronił się asystami. Natomiast tutaj no nie dołożył niczego takiego, jeśli chodzi o ofensywę. No mówię, no generalnie dla mnie, to co już mówiłem powtórzę, Wisła dla mnie w tym meczu najbardziej zawiodła druga linia, czyli trzech środkowych pomocników oraz obydwaj skrzydłowi, dopóki grali tu tu było o klasę gorzej niż meczu z Zagłębiem i stąd taka gra. Zgodzę się z tobą Grzegorz, ale
1: jeżeli mówimy o wszystko w to mam pięciu piłkarzy plus bramkarza, który coś ma pod paznościami, czyli mam ponad pół drużyny, która, która dała ciała, więc jakby nam wychodzi wychodzi nam jasny obraz, że jednak na grę w trzeba absolutnie szanować w tej sytuacji, jeśli chodzi o ten środek to wiesz, Wisła Kraków przez lata po prostu wspominała Mirosława Szymkowiaka, że to jest piłkarz, który, który grał do przodu, że potrzeba takiego zawodnika. A mam teraz wrażenie, że wszyscy ci pomocnicy chcieliby wypełnić lukę po szynkowiaku, a brakuje Mauro Kantora, Radosława Sobolskiego i Cezarego Wilka, którzy by zasuwali z tyłu, pomagali byli tak, czasami trzecim defensorem. no Nie ma takich w tym momencie. w był takim piłkarzem, ale nie wiem, czy to on dostał inne zadania, czy uznał, że skoro ta drużyna jest tak przebudowana, to on może sobie pozwolić na więcej z przodu. No ja tutaj nie widzę takiego harującego pracusia, który często niedocenianego, ale który wykona 10 klizgów w trakcie meczu, będzie grał park w park, dostanie żółtą kartkę, będzie takim bandziorem wojskowym. No w tym momencie, a szczególnie w Niecieczy, ja takiego piłkarza nie widziałem, a, a przy tej defensywnej grze Kraków to taki piłkarz jest na wagę złota.
2: Potem wydaje mi się, że całkiem dobrą zmianę dał Nikola Kuwelicz, który... Nie mówię, że, że robił to, co Piotrek chciałby, ale to jest właśnie taki zawodnik, który w zasadzie no jest w tej wiśle już jakiś czas. Tak szczerze mówiąc, nikt nie potrafiłby wymienić jakiegoś dobrego meczu w jego wykonaniu czy zagrania, które by mu zapadło w pamięć. Ale za ten mecz w Niecieczy dałbym mu plusa, bo wydaje mi się, że, że zagrał dobrze i może właśnie on by. Gdyby się doszedł do jakiejś formy i tak dalej, byłby jakąś alternatywą i takim piłkarzem, który by tą czarną robotę w defensywie wykonywał. Bo warunki ku temu ma. Ja to tak
1: spodziewań. sobie poczuł, myślę, że... To jest trener Gula lubi trzymać ten skład, który ma, ale ja jestem jednak za tym, żeby któregoś z zawodowych pomocników w tym momencie posadzić, i dać Kuwelicza, po pierwsze, że pokazać, gdybym był tak psychologicznie, patrząc w Guli, po pierwsze pokazać, że nie ma przyzwolenia na takie mecze, jak mnie cieszy, a po drugie docenić kogoś, kto rzeczywiście dał dobrą zmianę, bo Kuweliczy, zgadzam się, dał bardzo dobrą zmianę i nawet wykonał taki jeden bardzo fajny, ścisk, to, to o czym ja zresztą ja pęsknie, gdzie przerwał jedno z podań, więc i też myślę, że ten Kuwelicz musi umieć grać w piłkę. Czy mam wrażenie, że potrafi? Nie udowodnił mi tego jeszcze, ale może fajnie by było, że to, tak trochę jak z e, Saviczem, przepraszam, na którego stawiał Chybala i ten Sawicz Liczby nie miał niesamowity, ale z każdym meczem widzieliśmy, że jest to trochę lepiej. E, a oczywiście, że to jeszcze daleko od ideału, ale ten Sawicz trochę rósł. E, to już nie był taki zachokany chłopak. Może podobnie z Kuweliczem. Ja w każdym bądź razie chciałbym go zobaczyć e, w podstawowym składzie na mecz w Rakowach
0: nie wymieniliście tutaj wśród winnych, czy czy tak, czy Tak, tak, tak,
1: bo strasznie źle zagrał.
0: Nie, nie, to jakby wymieniliście skrzydłowych, więc temat odpuszczam i, i tutaj jakby przechodzimy dalej, ale nie wymieniliście wśród winnych Jana Klimenta i mam wrażenie, że słusznie, dlatego że jeżeli ktoś mi się do przodu wyśle podobał, to choć gola nie strzelił, to właśnie był czeski napastnik, Grzesiu.
2: No bo też no, to jest taki napastnik, który nie tylko czeka na podania od partnerów, ale też walczy, uczestniczy, stara się odbierać piłkę, szuka pozycji, jest aktywny, to nie jest taki stać wojskowy. No, tutaj no, wiadomo, no, nie, nie miał możliwości wykazania się, bo po prostu nie dostawał jakichś badań. No, no, mało tych akcji. Y, było ofensywnych, generalnie Wisła. On nie wiem, czy dostał jedno, czy dwa dobre podania. No może tak w samej końcówce miał taką akcję, gdzie zdecydował się na strzał z dystansu. No ten strzał mógłby być trochę lepszy, bo to była taka, nie, nie powiem, że to była okazja super do zdobycia bramki, no ale miał dużo wolnej przestrzeni, tak na dwudziestym, 18 metrze i czasem ktoś, kto potrafi naprawdę dać dobry strzał, to zdobywa w takiej sytuacji bramkę. Ten nie koształ był taki, no powiedzmy, średniej jakości, ale generalnie, no, nie ma się też za bardzo o co do niego przyczepić. No, miał tam jedną sytuację, strzelił gola, był na spalonym, no ale też pokazał, że jak już ma tą piłkę w polu karnym i odrobinę swobody, to, to jest skuteczny. To nie marnuje takich okazji. No. Tutaj wiadomo, no, był spalony, ale... Ale w momencie, gdy on strzelał, to ani bramkarze, ani obrońcy tego nie wiedzieli. Także taki malutki plusik dla niego.
1: To ja Klimentem jestem trochę zawiedziony. A to wynika z tego, że ja pamiętam go pierwszych sparingów w Wiśle i wydawało mi się, że taki piłkarz, który może wziąć piłkę, coś podryglować, że ma dynamikę. Tego w meczu z Brookbetem nie widziałem. A ja oczywiście wiem, że to nie jest gra komputerowa, gdzie piłkarz weźmie sobie piłkę na połowie przed siedmiu, że to będzie gola, ale nawet takiego zalążka prób walki jeden na jeden mi brakowało. Oczywiście nie mówię, że to jest a, jakby wielki zarzut albo że to jest główny winowajca tej porażki, ale jakby pokazał mi Kliment, że to może nie być piłkarz, który w stanie pojedynkę przesądzić o, o wyniku meczu.
0: Taki pracujący napastnik i ja takich snajperów lubię. To tyle, jeżeli chodzi o indywidualne oceny piłkarzy z podstawowego składu. O Kuwelicie już wspomnieliście. Ja wspomniałbym o innym rezerwowym, bo Dorchu Giwniecieczy pokazał, że no potrafi bardzo precyzyjnie zagrać do, do partnerów ze stojącej piłki, ale nie tylko. Piotrek.
1: To jest taki jak ten Janikowski co grał w NFL-u. To, jakby, nie wiem, czy on piłkarsko na 90 minut, czy na 45 to by się obronił, ale jeżeli chodzi o kopanie z piłki stojącej, no to. Jak Kuba Boszczykowski wróci do zdrowia, to musi zastanowić, czy na pewno on będzie wrzucał do tej fragmentów gry, bo te piłki naprawdę były dobre, i nawet tam przyglądając z trybun trenerowi Guli, on pokazywał właśnie, daj taką mocną piłkę, taką płaską, i jakby to nie sprawiał żadnego problemu. Wiem, jak ktoś to się kończy u nas, albo doświadkowanie idzie wysokości kolan, albo leci gdzieś w trybunę, a te piłki wszystkie były takie, że, że, że żadna nie poszła w krzaki, że z każdej coś można było zrobić, to była mocno bita piłka, nie jakiś balon. Jeśli chodzi o fragmenty, super. Chciałbym tego piłkarza na te 25-45 minut biegającego za piłką, starającego się walczącego. Pamiętam, jakieś załomki były. Jakiś tam jeden odbiór miał, więc... No... Ta łatka rezerwowych ogólnie wyglądała całkiem sensownie. No, jakby jeżeli się w gulaś w tym meczu, to na pewno zmianami. Dał centymetry tej drużynie, dał zawodnika, który potrafi to rzucić. No, widać, że był pomysł na to. Jak będziemy gonili wynik, przydałby się cały fragment gry, dajemy wysokich gości, dajemy dobrze wrzucającego. Plan awaryjny, plan B był i on wypalił. Więc, no, jeśli szukać pozytywów z wyjdzieczki do niej czy nie ma ich wielu, no to te ci rezerwowi ten plan guli, no to to wypaliło.
2: Ja też uważam, że generalnie Wisła ten mecz remisowała między innymi ławką rezerwowych. Po prostu więcej jakości weszło z ławki Wisły niż z ławki cieszy. I to w tym końcowym fragmencie meczu przesądziło o remisie.
0: No właśnie, tak więc dobra ocena dla rezerwowych. Przed Wisłą Kraków dziś spotkanie z Napoli, spotkanie z okazji 115-lecia klubu. Zastanawiam się, jakiego się spodziewacie składu Białej Gwiazdy przeciwko Włochom, no bo z jednej strony okazja oczywiście świetna, jubileusz, poważny rywal, duża marka, natomiast z drugiej strony w niedzielę spotkanie ligowe z Rakowem, pewnie jednak znacznie istotniejsze w perspektywie całego sezonu, Grzegorz
2: zagra tak na dwa składy mniej więcej. To jest taki mecz, że każdy piłkarz, który jest w kadrze, chciałby zagrać choćby przez chwilę. Jest jest tych zawodników na tyle, że że trener będzie mógł wystawić dwie jedenastki. Nie mówię, że to będzie tak symetrycznie po 45 minut, ale myślę, że generalnie każdy z zawodników dostanie tam swoje minuty nie wiem jaka będzie wyjściowa jedenastka, myślę, że taka bardziej mieszana, trochę, trochę tych zawodników z podstawowego składu, trochę, trochę rezerwowych dotychczas. Myślę, że też tam pewnie brane będą pod uwagę jakieś elementy zdrowotne, pewnie jakiś piłkarze są bardziej poobijani po meczu w więc, więc mogą tam zaliczyć bardziej symboliczny występ, także... No wiadomo, no sportowo ten mecz nie jest jakoś, nie, nie jest jakiś ważny, to jest, to jest uczczenie jubileuszu, atrakcja dla kibiców, natomiast tak z punktu widzenia szkoleniowego, no to, wiadomo, będzie można mimo wszystko sprawdzić pewnych możliwości pewnych piłkarzy na tyle takich zawodników, którzy naprawdę prezentują wysoki poziom, bo kilku takich na pewno w Napoli będzie i, Przekonać się, co ile jeszcze brakuje do, do, do jakiegoś tam poziomu, jakie są też możliwości, no ale myślę, że, że generalnie ten mecz przez trenera Gule powinien być też potraktowany szkoleniowo i ja bym też chciał zobaczyć kilku takich piłkarzy, którzy pień grali, zobaczyć w jakiej są formie, a tym nawet tym rezerwowym cieczy dać więcej minut, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście oni potwierdzają to, że są w dobrej formie i czy rzeczywiście można im dać, czy, czy zasłużyli na to, żeby dać im szansę do zagrania z rakowym.
1: plus meczownicie, czy plus też tych transferów i plus tego, że nie ma wielu kontuzji, mm-hmm. jest taki, że Wisła Kraków w końcu tak ma... 17-18 osiemnastu piłkarzy, których może mniej więcej równomiernie w do pierwszego składu. Pamiętacie, taki był etap z zeszłego sezonu, kiedy na wstę rezelnowej siedziały praktyce tylko Dzieciaki i Kazimierz Kmiecik. Kiedy patrzyłeś na to Tomaszkę, żeby wzmocnić ofensywę, tam był może jeden piłkarz i nikt więcej. No dzisiaj, co że Merywniej naprawdę z kim grać. Tam nie wiemy, czy lepiej grał w Kugeli, czy Żółkowi, więc możemy tych piłkarzy wymieniać, możemy wymieniać bramkarzy, możemy zagrać Klimentem i Forbes'em no tych, tego jest naprawdę jest naprawdę mm. wiele i myślę, że to, to dobrze trafisz taki mecz. Jakby ja ogólnie zawsze mam takie podejście takich meczów ambiwalentne, bo ani się nie przykładasz na 100%, ale możesz nabawić się kontuzji, tracisz siły, nie wiadomo, czy potrzebna jest taka jednostka treningowa. Ale w momencie, kiedy ta kadra jest szeroka, tak jak w tym momencie ma Wisła, ja nie mówię, że to jest kadra marzeń, a tych piłkarzy do, do grania na poziomie jest tych 16, 18, tym młodzieżowcy, którym też można się e, pokazać, no to taki mecz e, może być bardzo na klucz i, i wystawiając różne, różne składy, różne jednostki, robiąc zmiany, e, wcale nie będzie się m, nie szanowało na poli,
2: wystawiając jakieś e, zupełne końcówkę swojej kadry. Zwłaszcza, tak, że w ma drużyny rezerw i kilku zawodników, naprawdę potrzebuje minut, żeby po prostu zagrać z kimś i, no, 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 i zobaczyć, w jakiej, jakiej są formie. Także, że taki mecz myślę, już pomijając całe okoliczności w święta i tak dalej, jest też szkoleniowo będzie przydatny dla trenera. Na pewno mu jakąś tam wiedzę dostarczy i dzięki temu meczowi lepiej pozna drużynę i zawodników, bo mimo wszystko on jest też cały czas na etapie jeszcze też uczenia się i docierania, jeśli chodzi o ten zespół.
1: Pamiętajmy też, że Raków też gra swoje spotkania, gra i gra nawet dzień później i spotkanie będzie chciał, albo musi wygrać i będzie grał zupełnie na serio. nie będzie się bawił w mieszanie składem. Więc to nie jest tak, że będzie się miał rywala, który odpoczywał tydzień, tylko też rywala, który albo będzie musiał pokombinować rezerwy, podstawowy skład i do tego jeszcze rywala, który będzie miał jeden dzień mniej odpoczynku. Więc pod tym, pod tym względem też to się zgrało bardzo dobrze.
0: Jak wam się podobają jubileuszowe koszulki Wisły Kraków? Bo muszę przyznać, że na mnie robią duże wrażenie Piotrek.
1: No po prostu tak jak ktoś się napisał chyba na Twitterze że sztos. No naprawdę bardzo fajnie to wygląda, bardzo, bardzo w porządku. Widać, że ktoś się przyłożył, że nie jest to wypisane 115 na klacie i trzy barwy zrobione, tylko rzeczywiście jest ta stylistyka, jest to coś takiego kto, no to każdy kibic na pewno chciałby mieć jakieś swoje kaprotte, bo to nie, jest, to nie jest koszulka, którą się składa i wrzuca do szafy, tylko to jest koszulka tak ładna, że można ją oprawić w ramki. Jak to jest kibicem Wiszy, to można sobie powiesić w pracy, w, w biurze nad łóżkiem, no, no fajnie, no widać, że ktoś poczuł, że jednak w tym, przy tych wielu niedociągnięciach Wisły, to który wiemy, z karnetami, z biletami, z dystrybucją, e, z cateringiem, no to tutaj w tym momencie Wisły trzeba pochwalić, e, jeśli chodzi o moją estetykę, to trafili niemalże w dziesiątkach.
2: Ja nie jestem jakimś tam znawcą, ani fanatykiem koszulek no, jeśli chodzi o Wisłę to ważne jest, żeby to była czerwana koszulka bez żadnych udziwieni i białe spodenki i tyle. Natomiast no, rzeczywiście ładna jest, podoba mi się y, z pomysłem, no trzeba było włożyć trochę pracy, natomiast ja chciałbym pochwalić tutaj, y, no zarząd Wisły za to, że się y, przyłożyła do tego jubileuszu. Nie jest to może jakaś tam super okrągła rocznica, bo 115 115-lecie, no ale ale, nie wiem, uznano, że że, że warto jakoś zadbać o o ten jubileusz, o pamięć. Na pewno będzie to ciekawe widowisko, zresztą wpisujące się w tradycję Wisły, bo Wisła Lubiła dość chłodnie obchodzić te jubileusze, przypomnijmy, że, że przed wojną grała mecz z na 30-lecie, był mecz na 50-lecie z Belo Horizonte, były, pamiętam mecze chyba... Był mecz tynamem Moskwa w 1986 roku, na, któ- na którym byłem, był to pierwszy mój taki mecz jubileuszowy. Wtedy Wisła grała w drugiej lidze, na stulecie była Sevilla, więc, więc jakoś ta tradycja tych meczów jubileuszowych jest kontynuowana, wiadomo, że Co innego był mać towarzyski w latach 30. czy nawet 50. czy 60. teraz to jest zupełnie inna ranga takich spotkań, ale ale na to należy władze klubu pochwalić, że że, że dba o ten jubileusz. Myślę, że że tak patrząc na jubileusz sąsiadki, czyli Krakowi, to jednak Wisła się zdecydowanie bardziej do tego przyłożyła, no no bo. To jednak jest wydarzenie, które wiadomo, jest Olimpiada, są mecze Ligi Mistrzów dzisiaj, ale o tym będzie się mówić, że tu przyjechało na i zagrało mecz Wisłą. No przede wszystkim będzie to jakaś tam atrakcja dla tych kibiców, którzy przyjdą na stadion.
0: A po spotkaniu z Napoli Wisłę czeka mecz z Rakowem Częstochowa. Tak sobie myślę, że zagrać z Rakowem, kiedy ten jest zaangażowany w europejskie puchary, to jak wygrać los na loterii, bo drużyna Marka Papszuna zaangażowana w puchary w Białym Stoku pokazała się no, chyba z najgorszej swojej strony od czasów powrotu do ekstraklasy, Piotrek.
1: No tak no patrząc na Raków z tego sezonu i nawet na grę w Europie, to ciężko powiedzieć bo żeby żeby ten Raków jeszcze o jakichś tych europejskich pucharach grał wspaniale wiatowo składem dawał mocniejszy to słabszy był przygotowany pod Europę no to, to ja to rozumiem ale ale no te mecze Rakowa w eliminacjach no to też nie rzucały na klana więc też tam nie gra no na pewno Wisła pod tym kątem tak jak mówię no, trafiła luz na loterii. I patrząc na to, jak Wisła zagra pierwszy mecz u siebie, jak rzeczywiście ci ludzie chodzą na te mecze. Myślę, że nigdy nie przeteniam roli trybun, ale po takim, po takim roku bez, bez dopingu, no to gra się łatwiej u siebie i, i trudniej na wyjeździe. No i, i z takim Rakowem, który jeszcze będzie po, po czwartkowym meczu, no myślę, że, że no tutaj nawet większym obowiązkiem Wisły jest wygrać ten mecz z Rakowem niż wygrać w Niecieczy.
2: Chyba no Raków rzeczywiście... Jakąś formą specjalnie nie imponuje, chociaż nie, nie zapowiadało się to, bo przecież to byli super pucharzy, wygrywając na Legii, co prawda pokarnych, no ale tam w zasadzie gola tracili w doliczonym czasie gry i mogli to wcześniej rozstrzygnąć, no zagrali taki efektowny mecz w Gliwicach, ale rzeczywiście, no te mecie pucharowe to były koszmarne, ten mecz w Stoku, też im kompletnie nie wyszedł, natomiast no, ja bym jednak mimo wszystko przestrzegał przed takim jakimś super optymizmem wiadomo, Wisła będzie faworytem pewnie tego meczu, co jeszcze niedawno byłoby nieoczywiste, że Wisła może być faworytem meczu drakowem, ale właśnie ze względu na to, co mówił Piotrek, że, że oni będą jakoś tam y, wymęczeni tym meczem czwartkowym, chociaż zobaczymy, jak się ten mecz też ułoży, a przy jakimś, nie wiem, dobrym wyniku. Bo nie można przecież takiego wykluczyć, absolutnie tych sport. Mogą dostać takiego jak gdyby kopa, no, coś tam może się przełamać. Także też y, to może zadziałać w drugą stronę i wcale ten mecz czwartkowy nie musi być obciążeniem dla Rakowa. No, zresztą Krakowia się przekonała o tym, że grający Śląskiem, który też miał w czwartek mecz, Pucharowy i dużo nagrała dość długo w osłabieniu, a nie potrafiła wygrać, więc, więc też to nie jest tak do końca y, oczywiste, że mecze Pucharowe muszą, muszą wpływać negatywnie na, na poziom sportowy w meczach ligowych.
0: No i to, panowie, będzie puenta tego dzisiejszego programu, tak mi się wydaje. A nie, nie, jeszcze nie mogę wam odpuścić typów na, na niedzielne spotkanie, bo wiem, że to jest ten moment audycji, który lubicie najbardziej. Grzesiu, jak typujesz spotkanie Wisły z Rakowem? Ja wiem, nie dam, nie dam. Piotrek? Dwa jeden. Moimi gośćmi byli dzisiaj Grzegorz Wojtowicz, a, pa, Polska a, przepraszam Kresowa. bardzo, panie
1: redaktorze, panie redaktorze, a pan?
0: A ja, dlatego że prowadzę ten program, zawsze zwalniam się z tego przykrego obowiązku. Tak, więc Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Dziękuję bardzo. Piotr Jawor, Interia. Bardzo dziękuję. I Kamil Kania. Dziękujemy już pięknie. Do usłyszenia. Słuchaj nas na weszło.fm